0: Ça m'a servi, honnêtement ça m'a servi parce qu'en école de commerce on touche un petit peu à tout et en tant qu'entrepreneur on touche un petit peu à tout aussi donc euh, c'est bien d'avoir euh, des notions de finance par exemple, euh, mmh. de compta, de gestion tu vois c'est des choses que j'ai jamais retouché après et que j'avais jamais vu avant non plus l'école et ça, ça me sert un petit peu au quotidien euh, moi je me suis spécialisée en, en marketing et satisfaction du client donc euh, tout ça, ça me sert beaucoup mais euh, il faut avouer que mon métier, je l'ai plutôt appris sur YouTube <rire>
1: après. <rire> D'accord.
0: Et, euh, et que ça change tellement tout le temps que je pense qu'on ne peut pas apprendre ça vraiment à l'école. Tu vois, euh, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, les algorithmes des réseaux sociaux, euh, toutes ces choses-là qui, pour moi, sont primordiales dans mon, dans mon métier. On ne peut pas les apprendre à l'école. Enfin, ça change tellement vite.
2: Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Camille, fondatrice d'Anatae, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de matcha et autres thés japonais. Salut Camille Salut Julien Alors Camille, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast, on a parlé d'Anatae, ton entreprise et on reviendra plus en détail par la suite. Toi, ton histoire, c'est celle d'une femme qui débute sa carrière dans l'hôtellerie de luxe, puis au sein du groupe Chanel et enfin le groupe C'est Moi, chaque fois sur des postes à dominante commerciale ou relation client. Et un jour, tu switches complètement pour te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le matcha. Créée en 2019, ton entreprise se développe depuis, hein, vous réalisez un million d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes distribué sur plusieurs pays, la France, Belgique et Luxembourg. Et aujourd'hui, tu te trouves confronté à la dimension RH de l'entrepreneuriat, notamment comment gérer une équipe, comment tu recrutes, etc. Ce que je propose, c'est que tu nous expliques en détail ton parcours. Et pour cela, on va revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'une carrière dans le luxe à entrepreneur dans le matcha Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour appréhender la dimension RH de ton entreprise, toi qui n'avais pas imaginé un jour devenir manager. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19. Ok pour toi Camille
0: Parfait, c'est parfait.
2: Super, mais écoute, on attaque. Euh, avant de rentrer dans le premier chapitre, je te propose de te présenter toi avec tes propres mots.
0: Bien sûr. Alors, euh, bonjour tout le monde, je suis Camille Becerra, j'ai 28 ans, j'ai grandi dans le sud, ça s'entend un tout petit peu et je travaille à Paris depuis trois ans et demi, depuis que j'ai lancé ma boîte. Euh, voilà, j'ai fait des études de commerce qui m'ont permis de voyager pas mal. Et c'est un peu ce qui m'a donné le goût du voyage et qui finalement est à l'origine de mon entreprise parce que je travaille avec deux agriculteurs japonais. Donc euh, voilà, ça, ça remonte à cette époque.
2: Super, écoute, on va rentrer en détail justement sur, sur ton parcours. Avant ça, une question que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi Anatai Qu'est-ce que ça veut dire D'où vient ce nom
0: « Anatae », ça veut dire « pour toi » en japonais. Euh, et ce n'est pas du tout « Anati », parce qu'il y en a qui, qui l'écrit T-E-A à la fin et qui pensent que ça vient de... Ah ouais,
2: qui inverse, d'accord. Ouais.
0: Et ce n'est pas mon prénom non plus, parce que j'ai le droit à « bonjour Anatae » depuis un petit moment.
2: Ah d'accord, ok.
0: Ça veut juste dire « pour toi » en japonais, et j'ai choisi ce nom parce que comme c'est un produit que j'ai ramené de voyage, euh, pour moi, c'est, j'avais toujours un peu l'esprit du cadeau qu'on fait en rentrant euh, d'un voyage. Euh, donc, voilà pourquoi pour toi et aussi parce que c'est une boisson qui est bonne pour l'organisme. Euh, c'est bio, donc quelque part, c'est bon pour la planète. Ça soutient aussi des agriculteurs euh, qui n'utilisent pas de pesticides. Donc, il euh, y a un peu l'idée aussi de cercle vertueux dans tout ça.
2: Ok, bon, bah écoute, oui. super. C'est une marque que tu as déposée Oui. Ouais. Ouais. Ok. Euh, donc, anatae.fr. Ok. Ce que je propose du coup, c'est qu'on rentre dans ce premier chapitre. Comment tu as fait pour passer d'une carrière dans le luxe à entrepreneur dans, dans les matchs-là euh, là, Ce qui m'intéresse, c'est qu'on on revienne sur euh, bah, voilà, les, les études que tu as pu suivre, le début de ta carrière. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui finalement t'a mené à, à changer après quelques années euh, et plusieurs postes euh, et entreprises euh, pour finalement te lancer euh, dans l'entrepreneuriat et que tu nous expliques quel était ton, ton contexte de vie à ce moment-là
0: mmh. Alors, j'ai jamais eu une, une vocation, tu vois, il y en a qui savent depuis petit ce qu'ils veulent faire, moi pas du tout, et euh, j'ai, fait un, j'ai fait un bac S, après j'ai fait une école de commerce sans grande conviction, mais euh, je savais que ça pouvait mener à pas mal de choses, surtout si on sait pas trop où on va, donc euh, je me disais au moins tu t'ouvres plein de portes, et euh, pendant les études j'étais bonne élève, mais je n'étais pas euh, non plus euh, la première de la classe, et c'était pas... Euh, je ne trouvais toujours pas vraiment ma voie, je ne savais pas trop pourquoi j'étais là, on va dire. Euh, donc, je suis allée jusqu'au diplôme assez facilement. Euh, et ensuite, j'ai choisi l'hôtellerie parce que j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait que c'était lié un peu au tourisme, aux langues. C'était des choses qui me plaisaient et je me disais, euh, voilà, ça, ça peut, être, euh, ça peut être une voix qui m'intéresse. La restauration, j'aimais bien aussi. Donc, c'est quelque chose qui liait un peu tout ça. Et euh, j'ai fait plusieurs euh, stages et aussi euh, plusieurs euh, contrats de travail dans des hôtels. Et euh, en fait, je trouvais toujours que c'était assez limité en termes de mission. Euh, et c'est là que j'ai commencé à, à penser à l'entrepreneuriat et à me dire, en fait, euh, toi, tu n'as pas envie d'être cantonné juste à un service. Tu as envie d'aller un peu regarder ce qui se passe dans tous les services. Et ça, ben, <rire> à part le directeur de l'hôtel, il euh, n'y a personne qui le fait. Que chacun s'occupe de son équipe, donc... Euh... C'est, c'est ça un peu qui m'a mis euh, la puce à l'oreille, on va dire. Euh, j'ai enchaîné plusieurs CDD. Euh, comme tu l'as dit, j'ai travaillé euh, dans des hôtels, mais après, j'ai travaillé aussi chez ERES, euh, qui est une marque du groupe Chanel. Euh, et euh, c'était un CDD euh, à la suite duquel on m'a proposé un CDI que j'ai refusé.
1: D'accord. Et là, j'ai
0: vu toutes mes collègues faire <rire> « Et je me suis dit euh... « ok je suis pas comme elle apparemment on n'est pas dans le même monde elles <rire> étaient très choquées que je, que je refuse ce super poste, mais moi c'était évident que je, je voulais plus continuer parce qu'en fait c'était trop restreint comme, euh, mmh. comme, comme quotidien pour moi c'était trop tout le temps pareil en fait voilà, ça, ça revenait tout le temps je savais faire ce qu'on me demandait c'était ok mais en fait euh, quelques mois c'était largement suffisant donc euh, c'est là que j'ai commencé un peu à creuser la piste de, de l'entrepreneuriat et euh, pendant mes études, j'avais fait un, un stage en Asie, dans un hôtel, encore une fois, pendant lequel j'avais découvert le thé matcha, qui est un thé japonais. Euh, moi, j'étais en stage à Hong Kong, donc pas au Japon, mais il y a quand même beaucoup de thé matcha un petit peu partout en Asie. Et euh, c'est vrai que ce produit, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, que je me disais, mais il n'y en a pas en France, il euh, y en a partout là-bas, pourquoi il n'y en a pas ici, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire Importer un produit d'ailleurs pour le développer en France, ça revenait souvent dans ma tête et euh, l'idée du thé matcha aussi. Euh, parfois, je pensais aussi à importer des produits français à l'étranger, uh-huh. je me souviens, mais ça, ça veut dire sûrement vivre à l'étranger. Je n'étais pas sûre que je voulais vraiment passer ma vie à l'étranger. Donc, euh, j'ai commencé à y penser de plus en plus, de plus en plus et euh, après euh, plusieurs euh, CDD et... Jusqu'au moment où j'ai plus voulu continuer à postuler parce que j'en avais marre de ce cercle-là, j'ai décidé de partir au Japon pendant deux mois avec mes économies, donc en 2018, euh, pour faire des petits boulots. À la base, euh, j'avais un petit peu mis de côté l'idée du thé matcha dans ma tête, euh, j'y pensais plus trop. Euh, L'idée, c'était faire des petits boulots dans des auberges de jeunesse, euh, 20 heures par semaine à peu près, et être logée en échange. Donc, euh, j'avais prévu un mois à Tokyo et un mois à Osaka. Et euh, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu tout de suite le thé matcha partout parce que là-bas, pour le coup, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on retrouve dans tous les gâteaux, euh, partout, partout, partout. Parce que comme c'est un thé en poudre, il s'utilise aussi en pâtisserie.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et là, je me suis dit, mais en fait, cette idée que tu avais eu ces petits words que tu avais commencé à gribouiller, tu vas les reprendre et tu vas profiter d'être sur place pour euh, faire tes recherches. Et peut-être que... Euh, bah, tu étais venu pour des petits boulots que tu vas faire, mais le reste de ton temps, tu vas, tu vas essayer de, d'optimiser euh, toutes tes heures au Japon pour euh, peut-être construire un projet. Voilà, ça, c'est, ça s'est fait comme ça.
2: Ok, alors j'ai, j'ai, je, t'ai, je t'ai laissé dérouler, mais, mais j'ai plein, plein de questions pour toi. Yes. Euh, la, la première, elle est… Euh, alors, est-ce, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, euh, pour les auditrices auditeurs, qu'est-ce que le thé matcha ou qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres thés
0: Ouais, pas de souci. Le thé matcha, ça appartient à la la catégorie des thés verts. Donc en fait, le thé, c'est une plante. Le théier, qui donne le thé. Euh, Et selon les saisons de récolte, on a différents thés à l'arrivée. On a des thés verts, des thés noirs, des thés blancs. Donc c'est vraiment la même plante à la base qui font tous ces thés. Euh, La différence, c'est juste la période de récolte, comme je l'ai dit, et aussi ce qu'on va faire de ces feuilles. Est-ce qu'on va les griller, les moudre, les rouler les cuire, de quelle façon, etc. Et le thé matcha, ça fait partie donc des thés verts, des thés qui sont récoltés au printemps. Mais sa particularité, c'est qu'il est moulu. Euh, entre autres, il y a plein de particularités, mais la plus évidente, c'est qu'il est moulu. Donc, euh, on peut en fait euh, l'utiliser en pâtisserie et surtout quand on veut l'utiliser en boisson, ce n'est pas une infusion. On ne trempe pas le thé. On a une D'accord. poudre, donc on la mélange. Et au final, on mange le thé et c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on bénéficie de tout ce que contient le thé, alors que d'habitude, on ne fait que le tremper et on le jette. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est en ça que c'est vraiment différent. Et c'est très intéressant à niveau nutritionnel, mais c'est aussi euh, plus fort en goût. On peut en faire plein de choses, on peut en mettre dans des yaourts, dans des gâteaux. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec et très intéressant pour la santé. Donc, voilà.
2: Ok. Et, alors, du coup, ma, ma question suivante, c'est... Euh... Pourquoi cette passion pour pour le Japon ou, ou l'Asie du Nord plus générale
0: mmh. euh, Ça, ça vient crois... d'où Ouais Parce je que, que tu es allé que...
2: plusieurs fois quand même Tu dis j'ai mis de côté l'idée mais tu es quand même retourné Donc il euh, y avait peut-être quelque chose quand même de, d'enfoui
0: C'est clair euh, bah, franchement j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup voyagé pendant mes études J'ai fait euh, une année euh, en Argentine qui m'a permis de faire quasiment toute l'Amérique du Sud et après j'ai eu une folle envie de découvrir l'Asie que j'avais jamais visitée et je suis partie à Hong Kong, c'était la première fois que j'y allais et là j'ai découvert un monde de fou, euh, comme un New York mais en, en chinois, quoi. C'était, c'était dingue et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la culture asiatique, moi j'adore la, la gastronomie en plus et là-bas il y a vraiment de quoi faire, donc je me suis un peu prise de passion pour toute l'Asie en général une fois que j'avais vécu à Hong Kong j'ai voulu aller partout et le Japon c'était vraiment sur euh, c'était le premier sur ma liste quoi, celui que je me gardais pour le moment où je pourrais y aller euh, plus de trois semaines parce que je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, prendre du temps pour rentrer dans une culture comme, euh, comme celle du Japon mmh. et, euh, et donc au, au moment où j'ai pu parce que je, j'avais économisé assez d'argent et, et euh, je voulais plus de toute façon refaire un, un CDD en France je me suis dit mais c'est maintenant euh, qu'il faut y aller et Ouais, j'adore les Japonais, j'adore leur culture. Euh, je n'ai pas été du tout déçue en découvrant, euh, en découvrant le Japon et, et je suis super contente maintenant aujourd'hui de travailler avec des Japonais. On y reviendra, mais c'est vraiment les meilleurs partenaires business au monde. quoi. Ils sont de confiance, ils sont... Euh, dans les temps, et voilà, je, je les adore.
2: <rire> <rire> ok, mais bah écoute, le message est passé. <rire> euh, ok, et, mais et du coup, ça, c'est, donc cette passion, c'est, c'est toi en voyageant, tu l'as découverte. Oui. Ça ne vient pas de ton environnement, de ta famille ou non, t'as, t'as pas.
0: Non, par contre, euh, chez moi, on a toujours bu beaucoup de thé. Donc D'accord. pas du thé japonais, mais ça, c'est un truc qui est, qui est vrai. Et je pense qu'il y a son influence. Euh... Ma mère a, a, est née à Madagascar et elle a beaucoup de culture euh, anglaise. Et le thé, euh, nous, c'est une institution chez moi. <rire> Depuis d'accord. qu'on est petit, on en boit tout le temps. Toute la journée, il y a une tasse de thé qui traîne. Donc, je pense que ça vient un petit peu de là aussi.
2: <rire> ok, d'accord. <rire> euh, ok, alors sur ton parcours, du coup, tu as fait... Euh, euh, tu as passé ton bac, ensuite, ouais. tu es allé en, en école de commerce. Oui. Qu'est-ce que... Euh, parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas trop ce que vous voulez faire. Mais non. qu'est-ce que tu as retenu de ces années en école de commerce et en quoi ça a été aidant ou pas d'ailleurs pour, mmh. pour ensuite créer ta boîte euh...
0: Ça m'a servi. Honnêtement, ça m'a servi parce qu'en école de commerce, on touche un petit peu à tout. Et en tant qu'entrepreneur, on touche un petit peu à tout aussi. Donc, euh, c'est bien d'avoir euh, des notions de finance, par exemple, mmh. euh, de compta, de gestion. Tu vois, c'est des choses que je n'ai jamais retouchées après et que je n'avais jamais vu avant non plus l'école. Et ça, ça me sert un petit peu au quotidien. Euh, moi, je me suis spécialisée en, en marketing et satisfaction du client. Donc, euh, tout ça, ça me sert beaucoup. Mais euh, il faut avouer que mon métier, je l'ai plutôt appris sur YouTube <rire>
1: après. <rire> D'accord.
0: Et, et que ça change tellement tout le temps que je pense qu'on ne peut pas apprendre ça vraiment à l'école. Tu vois, euh, ne serait-ce que, je sais pas moi, les algorithmes des réseaux sociaux, euh, toutes ces choses-là qui, pour moi, sont primordiales dans mon, dans mon métier. On ne peut pas les apprendre à l'école, euh, ça change tellement vite. Donc, mmh. euh, ça m'a appris, mais euh, je dirais que la plupart des choses, quand même, je les ai apprises plus tard.
2: Ok. Et, euh, ouais, voilà. Ok, donc, donc tu, tu, tu fais des stages pendant, pendant cette école de commerce, tu t'en, mm. enchaînes les, les CDD dans, dans plusieurs euh, bah, belles boîtes, hein, il, faut le, il faut le dire. Ouais. Euh, et, euh, et là, après, tu décides de te lancer. Tu as quel âge à ce moment-là
0: J'ai 24 ans.
2: Ouais, donc en plus, c'est, euh, c'est, c'est tôt dans une carrière. Bon yes. euh, et, et là, alors tu dis, ok, euh, tu appelles euh, <rire> ton entourage et tu dis, bon, bah, en fait, je me lance.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh... <rire> Comment ils ont réagi <rire> En fait, euh, c'est important comme moment parce que je ne l'ai pas dit de suite. <rire> ouais. euh, moi, j'étais partie au Japon donc, avec un site qui s'appelle WorkAway. Je ne sais pas si tu le connais. Non, du tout. C'est euh, des offres euh, de personnes qui cherchent de l'aide, en fait. Ça peut être soit des pros, soit des particuliers. Donc là, moi, en l'occurrence, c'était des auberges de jeunesse. Et euh, tu tu trouves en fait plein de petites offres euh, de gens qui veulent construire une cabane dans leur jardin, euh, apprendre une langue à leurs enfants, plein de, plein de choses comme ça. Et euh, je suis partie avec cette idée, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, pendant tout le séjour, euh, je passais la moitié de mon temps à aller visiter les champs de thé. Euh, j'étais une obsédée. Je, je lisais des trucs sur internet à propos du matcha du matin au soir. <rire> Mais à euh, mes proches, je leur en parlais pas en fait. J'avais parlé de ça à deux trois amis, on va dire, euh, avec qui j'échangeais un peu tous les jours euh, en France. Mais mes parents, je leur en parlais pas trop parce que je sentais que là, j'étais dans une bulle. Euh, comment dire Productive. Et que mmh. euh, si je leur en parlais, j'allais recevoir des mauvaises euh, vibes <rire> et que ça allait me casser dans mon délire. Et je D'accord. crois que ça m'a beaucoup aidée parce que je suis sûre que beaucoup de projets ne naissent pas parce que les gens en parlent trop tôt autour d'eux et qu'ils se font casser euh, en deux-deux. Et, et du coup, bah, ça part à la poubelle. Et je crois vraiment que ceux qui, qui vont jusqu'au bout de leur idée, euh, si vraiment ils vont jusqu'au bout, moi, je crois que tout est possible. <rire> Donc, euh, j- j'ai gardé le secret un petit moment.
2: <rire> ok. Ouais, donc ça, après, ça dépend peut-être des environnements de chacun. Et, euh, et effectivement, est-ce que tu trouves euh, bah, une oreille attentive ou, ou pas Oui. Euh, mais, mais du coup, toi, oui, tes parents, ils n'étaient pas du tout d'entrepreneuriat. Enfin, ils ont... là, ils sont tombés des nues quand tu as dit ça, non
0: euh, Alors, mes parents, ils sont indépendants quand même tous les deux. Ils sont D'accord. avocats tous les deux.
2: D'accord. Donc, ils sont quand même déjà initiés en tout cas au fait d'être indépendants ouais. et euh, voilà, de devoir gérer un peu tous deux à Z quand même.
0: Oui. Mais euh, en fait, mes parents, ils ont tous les deux grandi avec... Euh, pas grand-chose du tout. Ils étaient de familles plutôt modestes, voire pauvres. Et ils ont choisi des études de droit parce que c'était gratuit. Et ils sont restés chez leurs parents pendant leurs études. Et, et en fait, ils ont super bien réussi. Mais de base, euh, euh, ils n'étaient pas dans des familles qui ont de l'argent, tu vois. Et, euh, et en plus, aujourd'hui, ils sont dans des, dans des métiers où ils voient des entreprises euh, se casser la figure tous les jours parce qu'ils sont dans le droit des affaires. Dans le droit des, ah, droit des affaires, oui. Mmh, ouais. okay. Et en fait, euh, ils n'étaient pas du tout euh, motivés au départ, je le savais, euh, j'avais deux trois, deux, trois fois parlé avec eux du fait d'entreprendre pour moi, et ils m'avaient dit, mais tu sais Camille, c'est très compliqué d'entreprendre, euh, la plupart des boîtes euh, bah, elles se plantent, et d'ailleurs après, quand j'ai commencé à en parler à mes parents, ma mère m'a dit tout de suite, mais Camille, pourquoi des grandes entreprises de thé n'auraient pas déjà lancé le matcha en France si vraiment il y avait un truc autour du matcha pourquoi toi tu le verrais et pas une marque comme euh, euh, tu vois Daman ou ces grandes maisons de thé et mmh. je leur disais, je, leur disais ben, je, je sais pas mais, mais en fait moi j'y crois donc, euh... <rire> et puis mmh. tu vois finalement aujourd'hui ils en proposent du matcha euh, ces, ces marques là et même, et même euh, McDo, Starbucks euh, toutes les marques euh, se sont mises à proposer le matcha en Europe qu'ils proposaient déjà en Asie depuis longtemps donc, euh, mon petit message pour ceux qui, <rire> qui sont découragés par leurs proches, il euh, faut bien se boucher les oreilles parfois. <rire>
2: <rire> ouais, ou arriver justement à, à, à le prendre comme quelque chose de positif et se dire, OK, bon, bah justement, euh, mm. c'est hyper challengeant ce type de question. Ouais. Bah, ça va me faire travailler ou potasser euh, peut-être euh, bah, peu plus, un peu plus le projet pour, pour arriver à, à avoir les arguments, oh, les réponses oh, ou oh, des oh. éléments différenciants par rapport à, à une potentielle concurrence comme, comme là, tu l'as mentionné. Ouais. Euh, ok donc, euh, donc, donc là tu te dis euh, bon je me lance donc euh, tu as effectivement ton entourage peut-être au départ en tous les cas un peu sceptique ou qui se pose des questions pour toi hein, ça peut être bienveillant aussi hein, ce type de questions c'est, oui euh,
0: complètement c'est, je leur en veux voilà, pas
2: expliquer. et puis, puis ça, ça peut se comprendre quand ils il voient tous les jours passer des, 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 des contrats voilà, euh, de, d'entreprises qui, euh, qui, qui sont en difficulté ouais. euh, pour autant toi tu dois te lancer Mmh. Euh, comment tu fais à ce moment-là euh, t'as quoi comme, euh, fin, tu, tu finances par toi-même, ils t'aident euh, financièrement, mmh. tes parents. Comment tu, comment tu fais au départ
0: Alors, j'étais partie au Japon euh, avec le chômage, ce qui n'est pas tout à fait euh, correct, mais euh, voilà. <rire> j'étais partie là-bas, finalement, ça m'a permis de créer mon entreprise, donc euh, je considère que c'est assez correct. Mais euh, j'ai euh, déposé mon nom de marque dans un cybercafé en Asie.
1: <rire> D'accord. Pour
0: te dire à quel point mmh. je voulais que ce soit... Euh, gravé dans la roche avant que je puisse revenir en Europe et qu'on me casse mon délire.
1: <rire> D'accord.
0: C'était okay. comme un engagement avec moi-même. Donc, c'était assez drôle. J'ai, j'ai fait ça au milieu de tous les gamers. Et euh, ensuite, je suis rentrée en France et là, j'ai euh, commencé à faire des petits boulots. Euh, ma mère m'aidait au début un petit peu. Euh, mais surtout, je faisais euh, beaucoup de petits boulots parce que j'avais décidé de d'emménager à Paris pour euh, lancer ma boîte parce que je me disais que c'était le meilleur endroit pour le faire.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, ben, les loyers parisiens, euh, si tu as si un petit chômage, et c'était mon cas, euh, en plus, il m'en restait plus beaucoup. Tu ne fais pas grand-chose, quoi. Donc, euh, je, je faisais beaucoup de petits boulots. Euh, je donnais des cours de langue le soir.
2: D'accord. Euh, la prime... en, en quelle langue, du coup, tu avais appris euh, le japonais
0: Non, je donnais des cours de français à des hispanophones parce que D'accord. je parle espagnol. Okay. Voilà. Donc ça, c'est ce que je faisais le soir. L'après-midi, j'étais standardiste euh, dans une boîte de consulting euh, dans le huitième. Le week-end, je faisais hôtesse dans des événements. D'accord. Et du coup, il nous reste les matins. <rire> Tous les matins, bah oui. on sur sera Nathalie.
2: <rire> ouais, c'est... Enfin, tu vois, ça, c'est une super quand même d'abnégation, de l'abnégation oui. de tu vois enfin es volontaire et euh, et, ouais. et, et, et voilà ça, ça prouve derrière qu'il y a, a une envie de, mm. de se réaliser d'aller réaliser ce mm. projet c'est top
0: bah, en fait tu vois je pense que je voulais pas que mes parents m'aident je dis que ma mère m'a aidé mais pas beaucoup au final parce que comme c'était un projet dans lequel elle croyait pas trop tu sais je voulais pas du tout me sentir redevable, je voulais mener ma barque mmh. tranquille, et puis si ça marche pas, bah ça marche pas, vous m'avez prévenue, entre guillemets, mmh. et puis euh, voilà, comme ça, ça n'engageait que moi, et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait pendant un bon moment, euh, alors j'étais crevée, hein, c'est, c'est sûr que j'étais crevée, euh, donc je suis rentrée d'Asie en décembre, euh, j'ai fait mes petits boulots euh, quasiment directement, j'ai lancé à Nathalie le 1er avril, donc je suis allée quand même assez vite,
2: Ouais, après trois mois, finalement, donc avril 2019.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, j'ai 1er euh, ces
2: pr- avril, t'as dit
0: Ouais, 1er avril. Ouais, ok. Ouais.
2: Non, je, je dis ça parce que. Tu pourrais avoir une dimension de superstition. Est-ce que c'est une blague Pas une blague Parfois, c'est bête, (rire) mais c'est comme les sportifs de haut niveau. Certains sont superstitieux. Il y a des dates comme ça où je ne veux pas, j'en sais rien, euh, créer un vendredi 13 ou des choses comme ça.
0: En fait, tu sais quoi Je ne sais plus quelle marque c'est, mais je sais qu'on est trois à avoir lancé le 1er avril. Trois marques euh, que tu as dû recevoir, je pense, Euh, ou ou pas loin, (rire) des DNV en tout cas. Il y a euh, Oma Me, je ne sais pas si tu vois. Une marque de shampoing qui s'est lancée le même jour que moi, 1er avril 2019 et qui cartonne. D'accord. Et il y a une autre marque, je ne sais plus, ils se reconnaîtront peut-être. Ils se sont lancés aussi un 1er avril, peut-être pas de la même année, mais l'année d'avant, je crois. Okay. Donc, euh, c'est pas mal, en fait.
2: Donc, le 1er avril est une bonne date pour, euh, <rire> pour oui. se lancer. Ouais. Euh, si tu retrouves les contacts, avec grand plaisir hein, pour les, les accueillir <rire> sur ce podcast. Ça marche. Ok, donc là, tu, donc après les petits boulots, tu te lances. Comment tu fais au départ Tu es toute seule Tu as du, du soutien Tu as des associés Comment tu fais
0: alors je suis complètement toute seule, euh, j'ai 4000 euros de côté que je vais bon. investir euh, voilà, dans la boîte pour euh, ben, déposer mon nom de marque, euh, commencer à payer un petit site sur Shopify, euh, faire mes premières commandes de marchandises que je stocke chez moi. Ah ouais, parce dit. que
2: toi, c'est ce que j'allais dire. Après, tu as des fournisseurs. Enfin, je veux dire, Après, je veux dire tu oui. usas, là, tu es allé au Japon, tu as rencontré, tu as l'idée, tu reviens en France, il mm. faut lancer le site, il faut bon, créer la boîte, etc. Ouais. Euh, mais il faut aussi avoir ton premier stock ou mm. négocier, euh, j'en sais rien, du, de, de, du flux tendu. Mais euh, ouais, ça nécessite de l'investissement au départ, en tout cas.
0: Ouais, 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 c'est clair. On n'a on a pas trop parlé de mes recherches au Japon, mais je me suis mise d'accord avec deux agriculteurs qui étaient super contents de, de se lancer dans ça avec moi. Bon, je ne sais pas s'ils y croyaient trop, eux non plus, mais en tout cas, ils étaient partants. D'accord. Et euh, ils avaient des minimums de commandes de 100 boîtes par référence. D'accord. Donc, euh, j'ai dit, ben, j'en prends 100 <rire> par référence. Je n'ai pas trop le budget pour faire plus. Donc, euh, j'ai de la chance, c'est un produit qui est très léger et tout petit. Donc, euh... Alors, pour
2: tout ce qui est livraison, ça coûte peu et, et c'est pas en plus fragile, donc tu peux Exactement. pas le casser. Okay.
0: Voilà, et stockage aussi, parce qu'à l'époque, mmh. moi, j'avais un studio de 14 mètres carrés.
2: <rire> ouais donc du coup, euh, voilà. tu stocques des boîtes, euh, ok. Ouais. Et, et toi, ces, ces boîtes-là, elles, elles arrivaient déjà personnalisées Il fallait que tu les personnalises, enfin, derrière toi, tu as la marque à faire vivre
0: Ouais bien sûr. Alors, en fait, euh, j'ai recevé les boîtes complètement vierges. Et je D'accord. faisais imprimer des étiquettes en France que je collais moi-même à la main. Voilà. D'accord. <rire>
2: ouais. Ouais, mais c'est, c'est, c'est souvent ça au départ. Hein. Au départ, on fait comme on peut pour, euh, <rire> voilà, pour, pour se lancer.
0: vous mettez une petite vidéo et puis j'en collais 100. Et puis, <rire> et
2: c'est là où tu apprenais en même temps sur YouTube et puis tu faisais... Euh,
0: Exactement.
1: Okay.
2: Ouais. OK, ça marche. Et, euh, et euh, co- comment tu as fait du coup au départ pour euh, faire tes premières ventes Parce que il y a effectivement le, la confection du site, mm. Donc ça c'est un, un budget ou, ou du temps si tu le fais par toi-même. Ouais.
1: Euh,
2: mais il y a aussi après le fait de faire savoir, c'est-à-dire que des sites, il en existe des millions ou des milliards mm. dans le monde. Ouais. Euh, pour qu'ils tombent sur le site anatae.fr, euh, il faut quand même euh, voilà, faire de la publicité ou le faire connaître. Tu as commencé par quoi pour, euh, pour émerger
0: mm. Alors moi déjà, euh, quand j'étais au Japon, je commençais déjà à réfléchir à comment j'allais me faire connaître. Euh, je maîtrisais très bien Instagram et je me disais le matcha c'est un produit qui fait vraiment euh, un bon mariage avec Instagram on va dire parce que c'est très euh, visuel euh, yeah. je voyais vraiment que je pouvais selon moi me, me faire connaître via ce, ce réseau là et je me suis dit tu vas tout miser sur ça donc j'ai commencé à regarder un peu les, les influenceurs que j'allais pouvoir contacter donc euh, assez facile j'ai pris les, les filles que j'aimais bien euh, suivre donc, euh, c'était, c'était facile de trouver les premières, tu vois, des contenus euh, nutrition ou food, euh, ce genre de choses. Et euh, j'ai commencé à me faire des petites listes, à les contacter, à leur parler du projet. Et puis, dès que ça a été lancé, donc le 1er avril, j'ai pu euh, envoyer mes petits colis, ou peut-être que j'avais même envoyé quelques jours avant, je ne sais plus. Et euh, au début, je disais, voilà, euh, moi, j'ai, 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 j'ai une passion pour le thé matcha Je suis partie au Japon toute seule pendant plusieurs mois, j'ai vraiment du porte-à-porte pour euh, en goûter plein, visiter les champs, les usines, euh, je suis toute seule, je lance ça, c'est, c'est minuscule, tu vois, j'ai jamais, euh, jamais voulu prétendre que j'étais plus grosse que ce que j'étais, et, mais est-ce que ça vous dirait de goûter et de faire une story en échange ou ce genre de choses en échange, je peux pas vous rémunérer, si ça vous dit pas, aucun souci, mais merci de me le dire avant que j'envoie le colis parce que j'ai pas trop de budget, mmh. et si ça vous dit, bah c'est génial, let's go, donc c'est comme ça que ça a commencé sur Instagram, et après, après, YouTube est venu, mais vraiment au départ, quasiment full Instagram.
2: Ok, donc tu t'appuyais plutôt sur les réseaux sociaux et euh, des, des influenceurs, ou en tout cas des personnes qui ont une communauté euh, engagée. Oui. Euh, comment ça s'est passé, ta première vente sur Internet Du jour où tu mets le, le mmh. site en ligne, c'est quoi C'est un pote, c'est une pote, c'est de la famille
0: Non, comment même ça... pas. Tu sais quoi, même pas. C'était, c'était quelqu'un que je connaissais pas du tout. D'accord. Et quand, quand la commande est tombée, je j'ai, j'ai paniqué. <rire> j'ai paniqué parce que tu sais au début tu veux tout faire parfaitement. Ouais. Euh, déjà j'avais pas j'ai pas compris instantanément ce qui se passait. Je me suis dit c'est quoi ce mail parce qu'au début ça m'envoyait un mail quand je recevais une commande. J'ai, j'ai désactivé ça bien sûr euh, avec le temps mais. Et en fait, ça ressemblait à une ré- un récapitulatif de commande, comme quand toi, tu commandes. Et je me suis dit, mais j'ai pas commandé ça. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce nom Et en fait, j'ai compris que quelqu'un était tombé sur mon site. Et franchement, je, je trouve ça hallucinant parce que je, je débutais à peine. Et j'étais trop contente. Et j'avais commandé des cartons, tu sais, avec le logo de ma marque mais je les avais pas encore reçus du coup j'ai dû les envoyer avec un carton neutre et je me rappelle que ça, me, ça m'énervait trop quoi. je me disais c'est mon premier carton et je le fais même pas comme je voulais <rire> donc euh, c'était trop, trop sympa les débuts franchement les premiers cartons euh... Limite, comme je disais la dernière fois, tu passes deux heures à, à mettre ton bout de scotch dans le bon sens, etc. Tu es hyper je veux Vraiment
2: que ce soit parfait. Ouais. Et... <rire>
0: ouais,
2: je... <rire> je comprends, j'ai vu que ça aussi. Et, et ce côté, alors je ne sais pas si tu l'as fait pendant un temps, mais puis après, au bout d'un moment, ça devient un peu plus euh, bon, compliqué parce que ça te perturbe plus qu'autre chose. Mais quand, quand tu as les, les notifications euh, oui. Shopify sur ton téléphone et que tu es là et que tu dis, bah, « Attends, je suis en train de faire autre chose. » Et là, j'ai une commande, deux commandes, ouais. trois commandes. Et tu vois que « Tiens, Camille, elle a acheté ça, ça, ça. <rire> » Waouh, et, et là tu dis, mais, je comprends ce que tu dis, tu vois, le, le fait de dire, ok, maintenant il y a la commande. Ouais. Ah, il faut que je délivre. Ouais, euh, c'est c'est vrai, quoi, c'est vrai. Il faut que, faut que je fasse le carton, il faut que j'aille à la poste pour, le, pour l'envoyer. Donc, euh, ouais. non, c'est... Euh, ok, bon, super que tu partages ça, tu vois, parce que c'est, euh, c'est, c'est un moment, je pense, d'excitation, d'adrénaline du départ quand tu fais tes premières ventes. Ouais. Surtout quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, à la limite, bon, quand, c'est, euh, quand, quand c'est les proches, le premier cercle. Bon, ok. Ouais, ça mais, euh, euh, mais, mais là tu dis, ah, il y a des gens qui ne mm. me connaissent pas. Mmh. qui ont payé pour avoir mon produit c'est beau ok ben écoute super dernière question et après on va passer à au développement, parce qu'aujourd'hui, la taille, on l'a dit, c'est 1,2 million deux de chiffre d'affaires. Oui. Euh, vous êtes plusieurs dans l'équipe. Oui. Euh, entre euh, le projet initial de euh, Camille et puis bah, maintenant ce qui est devenu euh, euh, l'entreprise, il y, bah, y a une évolution. Euh, et, euh, et donc, c'est ça qu'on va aller euh, creuser. Mais ma dernière question pour la première partie, c'est euh, est-ce que tu vends que en B2C, donc aux particuliers, ou aussi en B2B Est-ce que tu es référencé quelque part
0: je vends aussi un B2B. En fait, il y a trois voies. Euh, chez nous, il y a le B2C. Et après, il y a euh, les magasins. Et il y a les restaurants aussi qui utilisent D'accord. le thé et qui le servent à leur carte, en fait. Donc euh, ça, dès le départ, euh, j'avais bien, bien ça... Euh, au clair on va dire dans ma tête et j'ai commencé un peu à mettre des œufs dans les trois paniers mais c'est le B2C qui a pris fort fort fort
1: D'accord. Et,
0: euh, et tant mieux parce que ça m'a permis de traverser le Covid sans trop d'embûches on y reviendra parce mmh. que si j'avais plus misé sur les restos ça aurait pu être la cata
1: ouais, ils étaient ouais.
0: donc euh, au départ ça a été beaucoup ça et comme j'étais toute seule je... j'ai un peu développé les restos et les magasins mais j'y ai pas mis beaucoup d'énergie on va dire beaucoup de demandes en 30. Et, euh, et là depuis peu j'essaye de développer plus ces deux voies là les deux voies B2B pour rééquilibrer un petit peu la balance okay. euh, là aujourd'hui on a une cinquantaine de distributeurs c'est surtout des indépendants pas de, pas de grands groupes encore et on a environ 80 restaurants qui servent notre thé à leur carte
2: oh, c'est beau hein voilà. bravo. merci <rire> mmh. euh, ok bah écoute super alors je propose qu'on aille sur la deuxième partie comment tu as fait pour appréhender la dimension RH de ton entreprise hein, toi qui au départ n'avais pas forcément imaginé un jour devenir euh, manager c'est clair euh, là aujourd'hui comme on dit, donc vous faites euh, un, un million deux euh, ma, ma première question c'est à partir de combien de chiffres ou à partir de quand tu t'es mmh. dit là il faut que je recrute mmh. euh, et, et surtout quel type de profil t'as recruté en premier
0: alors euh... En 2021, donc à deux ans d'existence, euh, j'en pouvais plus vraiment, j'étais débordée, débordée, débordée. Euh, tu faisais tout, je, seule faisais seule. tout. Mmh. Ouais, je faisais tout, euh, je venais de déléguer la, la préparation de commandes, par contre. Je D'accord. l'ai faite toute seule pendant très longtemps. <rire> je l'ai faite jusqu'à, jusqu'à 1000 colis par mois, je l'ai faite toute seule, c'était impossible. À <rire> ah
2: oui, 1000 colis par mois
0: Oui, j'ai fait le Noël euh, 2020 toute seule. Euh, en fait, j'avais commencé à chercher un logisticien déjà au mois d'octobre pour pas passer Noël à le faire, mais j'ai pas trouvé ce qui me correspondait, donc euh, j'ai, j'ai passé Noël à, à, à faire les colis et j'ai eu mon logisticien qu'en février ou janvier, je sais plus, donc euh, c'était vraiment à la fin, j'y passais mes journées. Euh, C'était ouais. vraiment pas.
2: Parce que ça te fait 30-40 colis à peu près par jour, donc le... il enfin, y a du temps de manutention, faut aller. Euh... tu avais Tu avais dealé un contrat avec la poste ou un coursier ou...
0: J'avais ah. un contrat pour avoir des meilleurs tarifs que, que, que n'importe qui, tu vois, mais ouais. j'avais pas de coursier, non. non. Donc euh, le Covid avait fait que moi j'étais redescendue dans le sud pendant un ou deux mois. Euh, et tant mieux, parce que c'est à ce moment-là que Nathalie a, a vraiment explosé au Noël 2020. Et j'aurais jamais, <coughs> pardon, j'aurais jamais pu stocker tout ça dans mon studio de 14 mètres mmh. carrés. Donc, euh, voilà.
2: Et alors, attends, parce que tu as dit euh, Noël 2020, c'est là où ça a explosé. Comment tu l'expliques Il que... y a eu un déclic y a eu un truc... enfin, qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui vous a fait comme ça décoller
0: euh... En fait, on était en croissance tout le temps j'ai la chance de pouvoir dire ça depuis Nathalie est née euh, à part récemment où ça se stabilise un peu mais euh, et encore euh, on a été en croissance vraiment tout le temps et les deux Noëls précédents donc c'est-à-dire tous les Noëls à part le premier ont été vraiment très très fous donc euh, je pense que c'est juste la croissance en fait et le, l'effet boule de neige et, et aussi l'effet que je vends du thé et ça se ça s'offre beaucoup à Noël
2: ouais t'as une saisonnalité quand même tu le sens dans tes commandes enfin quand tu l'année. le vois dans l'année ouais ouais,
0: ouais quand même okay. Voilà, donc je ne sais plus où on en était, L'emba... la première embauche. <rire> oui. Donc la première embauche, c'était euh, en... après deux ans d'existence en avril 2021. Je dis à une amie à moi qui en a marre de son, de son boulot de, de RH euh, de me rejoindre. Et ça fait plusieurs semaines qu'on y pense et on se dit, allez, c'est parti, donc elle démissionne. Elle me rejoint d'abord à mi-temps, elle ne démissionne pas totalement. Elle passe les deux derniers mois à mi-temps pour faire le la... la... mi-temps avec moi aussi et euh, en fait euh, les deux mois se terminent bientôt et là je sens que ça va pas trop et elle me dit écoute euh, là c'est le moment où normalement je dois, pas, je dois passer à temps plein avec toi j'y arrive pas en fait euh, moi mon idée c'était d'avoir un, un projet entrepreneurial mais l'entrepreneur ça reste toi et c'est toujours pas moi et du coup je, en fait je me rends compte que je, je suis pas entrepreneur là et je lui dis, bah ouais, c'est, c'est clair, tu, tu es dans une toute petite boîte, mais tu ne peux pas être entrepreneur. Et elle me, dit, euh, elle me dit, écoute, c'est pas grave, on va arrêter, mais je me rends compte que bah, l'histoire, c'est quand même la tienne, le projet, c'est quand même le tien. Et tu vois, elle n'a pas réussi à. Ça n'a pas comblé le, le désir qu'elle avait au fond d'elle de, de créer une boîte, en fait. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, <rire> elle m'a quittée, je me suis retrouvée toute seule. Mais
2: est-ce qu'il y avait, est-ce avait une, des discussions entre vous, tu vois, de dire, bah. Ok, aujourd'hui j'ai, j'ai lancé, j'étais à l'initiative du projet, mais si tu veux le rejoindre, il y a possibilité de, bah de, de parler de, de la répartition des parts ou autre, ou, ou c'était pas une discussion que vous aviez
0: Ouais, ouais, totalement. Moi je voulais en fait qu'on travaille un an euh, comme ça, et, euh, et puis euh, si ça se passait bien, qu'on, qu'on voit pour euh, ouais, se partager le capital. Ou... Mmh. Moi mon idée c'était pas de, de porter de toute façon un atelier sur mes deux épaules toute ma vie parce que c'est, c'est lourd et ça me faisait plaisir tu vois enfin, je sais pas si c'est le bon mot mais c'était ok pour moi de partager ça avec une amie de confiance en plus euh, mmh. J'ai je, envie beaucoup même encore aujourd'hui ceux qui sont à deux parce que c'est très très dur de monter une boîte tout seul euh, je crois que enfin, je sais pas si je le referai tu vois je suis très contente de là où j'en suis mais c'est tellement difficile d'être seule que moi je me faisais une joie en fait de lui faire de la place au contraire mais elle pouvait pas prendre ma place et c'est ça le mmh. problème donc, euh, on s'est dit, on va quand même préserver notre amitié plutôt que de continuer euh, alors qu'on voit que ça ne va pas trop. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Euh, c'était un peu dur parce que ça faisait déjà des mois que moi, j'avais besoin d'aide. Et là, waouh, tu retournes tout seul. Donc, tous les dossiers que tu lui as un peu passé, tu te les reprends.
2: Ouais, <rire> quand que... tu crois être sorti de, de, ouais. de ce tunnel, en fait, tu y retournes. Quoi.
0: Ah ouais, et c'est pire parce que la boîte a grossi en deux mois. À, à cette échelle-là, on avait déjà pris du volume. Et, et tu reprends tous les dossiers, donc tu as perdu un peu le fil, donc en fait c'est, c'est encore pire qu'avant quoi. Mmh. Donc là je me remets à chercher, euh, et en fait à l'automne je fais un podcast <rire> justement, dans lequel euh, je suis invitée dans un podcast dans lequel je dis que je suis débordée et que je, je, j'en ai marre de toute seule. Et, euh, et à peu près à ce moment-là, il euh, y a quelqu'un qui m'écrit. Euh, qui mmh. me dit euh, j'ai entendu ton podcast euh, moi je travaille dans un grand groupe je ne cherche pas forcément à quitter mon boulot mais euh, ton, ton podcast il m'a vraiment parlé et je, je me vois pas mal te rejoindre euh, j'aimerais bien qu'on se rencontre etc et, euh, et euh, à peu près au même moment pour, pour faire les choses dans l'ordre euh, je prends une freelance parce que je vois que Noël arrive et que ça va être la cata mmh. même si je ne fais plus les colis moi-même je vois que le SAV et tout là c'est, c'est plus possible de le gérer moi-même donc, je prends une freelance que j'ai croisée dans un ancien boulot. Euh, et elle est toujours avec moi aujourd'hui. Mais je suis encore euh, toute seule comme, euh, comme employée de, de Nathalie, on va dire. Je ne me paye pas encore, mais je suis toute seule officiellement d'Anatay à ce moment-là. Et euh, donc, cette fille qui m'a écrit euh, suite au podcast, je la rencontre. On essaye de, de travailler ensemble deux, trois jours juste pour voir. Tu vois, je lui donne des toutes petites missions. Je lui montre un peu mon quotidien. Et, euh, et elle me dit, bah, écoute... Euh, c'était pas du tout mon plan de base, je te le redis, mais euh, moi j'adore. Euh, si jamais ça te va, euh, si, si, si tu cherches toujours quelqu'un euh, et que tu vois que je pourrais être un bras droit, ben, je suis partante. Okay.
1: Et euh, moi
0: j'étais trop contente parce que c'était vraiment facile avec elle. C'était un peu un coup de foudre professionnel, tu vois. Je me suis dit, mais elle a vraiment les, les mêmes valeurs que moi. Elle a, elle a envie de porter la boîte au même endroit que moi. Et euh, l'idée, c'était pas de s'associer, mais. Euh, ça pourrait l'être un jour et là, bah, elle a rejoint l'entreprise, du coup, euh, quelques mois après. D'accord. Euh, je l'ai embauchée euh, en avril dernier, donc ça fait quatre mois qu'elle est avec moi. Et là, on est donc les deux officiellement dans Nathalie, c'est nous deux. D'accord. Et, euh, et ça se passe super bien. Donc, je suis très contente. Je l'ai prise pour développer surtout le B2B, comme je disais tout à l'heure. Que c'est D'accord. un des enjeux. Hein.
2: Donc, elle, c'est un profil plutôt commercial que tu as pris au départ c'est Alors, ça
0: elle, elle était acheteuse euh, dans un grand groupe industriel. D'accord. Euh, et moi, je l'ai mise en fait au poste euh, opposé, si on peut dire. Je l'ai mise en vendeuse. <rire> enfin, en commercial, quoi. Donc, euh, c'est bien parce qu'elle connaît euh, le mécanisme. Elle sait ce qui se passe en face. Elle sait à quelle époque euh, les acheteurs euh, cherchent des nouvelles références, des nouvelles marques. Elle sait comment ça se passe au niveau des négociations, des contrats, etc donc euh, voilà c'est sur ce poste qu'elle m'a rejointe et en fait euh, on s'est rendu compte que le B2C que j'avais fait pendant tout ce temps appuyait énormément le B2B parce que euh, la plupart des magasins nous disent euh, euh, ah ben, vous savez quoi les clients ils viennent chez nous parce qu'ils vous ont vu sur Instagram et après du mmh. coup ils, ils font un tour dans la boutique pour nous c'est génial donc euh, finalement le B2C c'est très bien aussi qu'on continue à y mettre de la puissance parce que ça appuie euh, le B2B
2: tu n'es pas la première sur ce podcast à, à partager ça tu vois, dès, dès lors qu'on a deux canaux de distribution, en tout cas B2C et B2B, euh, de, de, d'expliquer que le B2C est hyper important, alors pas forcément toujours d'un point de vue chiffre d'affaires, mais en tout cas en termes de, de awareness, donc de conscience de la marque que la marque soit connue ou reconnue, ce qui parfois, effectivement, bah, incite davantage les professionnels, donc les B2B, à se dire, OK, il y a besoin qu'on les référence ou qu'ils soient chez nous parce qu'en fait, nos clients nous en parlent et vu qu'on ne l'a pas, mmh. bah, ça fait un peu comme la fameuse histoire qu'on connaît tous hein, dans la grande distribution. Hein, si euh, tu n'as pas euh, telle marque de boisson ou de pâte à tartiner euh, ouais. <rire> dans tes rayons, euh, bah, les, les clients sont prêts à, à changer de magasin pour le, pouvoir le trouver au quotidien. Quoi. Donc, euh, Ouais, c'est, c'est intéressant à retenir pour qui voudrait se lancer euh, justement sur, sur, sur la vente d'un, d'un produit en ligne mm. et, et à la fois à des, à des pros y a des, des, euh, des particuliers.
0: Ouais, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que tous ceux qui tiennent une épicerie ou qui tiennent un resto, bah, il reste des particuliers. Mm. Donc, en oui, fait, aussi. tu les cibles déjà. Mm. Et il y en a pas mal qui me, qui me contactent comme ça aussi, qui me disent euh, « je, je suis cliente à titre perso, mais j'ouvre mon commerce euh,
2: ». D'accord. Ouais. Ah oui, donc c'est super. Ouais, ça, ça, ça te permet aussi comme ça de générer des référencements chez les indépendants ouais. euh, de manière spontanée. Ok, bon, ben, mm. beaucoup de top. Mm. Euh, ça marche. Donc, euh, ce, ce premier recrutement avec un profil, euh, c'est intéressant ce que tu as fait toi de dire. Bon, elle était acheteuse, du coup, elle connaissait toutes les ficelles. Et donc, euh, en, en étant de l'autre côté, euh, elle, va, elle va pouvoir être, être performante. Euh, se pose souvent cette question-là quand on se lance euh, au moment de recruter le premier ou la première collaboratrice. Euh, bah par quoi on commence euh, Est-ce qu'on commence par recruter euh, un profil qui va nous aider sur la prod et, et nous permettre de euh, plus vendre mm. Est-ce qu'au contraire, on va prendre quelqu'un qui va nous aider à vendre Parce que la première des choses, c'est déjà d'avoir des ventes pour après pouvoir euh, s'occuper des produits. Ouais. Toi, c'est, 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 c'est un peu souvent la, la question de l'œuf ou la poule. Par quoi on commence Et euh, voilà, donc toi, tu as commencé par la dimension commerciale.
0: Ouais, en fait, j'étais, j'étais assez persuadée que la bonne idée, c'était de mettre quelque chose sur le B2B, hein, de commencer mmh. à se concentrer sur le B2B. Et euh, au tout départ, j'ai fait appel à, à une boîte de recrutement pour essayer de trouver un commercial. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait me coûter très, très cher. En fait, mmh. les... Je ne sais pas comment font les boîtes qui démarrent et qui prennent un commercial. Honnêtement, je pense qu'au début, ce n'est pas rentable du tout. Parce qu'un commercial, c'est cher. <rire> puis en plus, quand c'est ton premier recrutement, ça fait mal. Enfin, les charges sociales, etc., on sait que quasiment mmh. deux fois le salaire. Quoi. Et puis au départ, ben, ils ne vendent pas beaucoup. Puis si, même s'ils ne vendent pas mal, moi j'avais calculé, euh, même s'ils vendaient pas mal, ça reste du B2B. Donc avec des marges un petit peu plus petites que le B2C. Euh, jamais on rattrape en fait euh, ce qu'il nous coûte. Donc, euh, j'avais, j'avais été un peu désespérée en, voyant, en faisant mes petits calculs et j'avais dit à l'agence, en fait, ça ne va pas le faire parce qu'ils demandent des salaires assez hauts, tu vois, les commerciaux. Et, et moi, mmh. même avec un SMIC, je fais mes calculs et je me rends compte que même ça, il faut qu'il soit excellent pour que ce soit rentable. Donc, je sais pas, peut-être que les gens pensent plutôt au long terme, se dire que bah, c'est des clients qui vont commander, recommander, recommander. Et, mmh. et peut-être le commercial, tu, je sais pas, tu arrêtes de travailler avec lui, mais tu gardes les clients... Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça, moi je n'ai pas trop trouvé euh, la solution à l'énigme. Donc, j'ai, j'ai pris Anaïs qui euh, ne fait pas que ça, en fait. Mmh, et c'est d'accord. là, que, c'est là que, que tout change, en fait. Elle m'aide aussi euh, aux importations. D'accord. Parce que moi, j'importe des produits bio du Japon et c'est assez compliqué. Il y a pas mal de documentation. Il faut être assez réactif parce que si tu as des colis bloqués au milieu de la planète, il faut, il faut être réactif, quoi. Euh, et elle m'aide aussi à gérer les stocks. Parce que à la vitesse à laquelle a grandi Anatae, je me suis à avoir plusieurs fois sur les stocks <rire> et euh, je me suis dit euh, attention à ça.
2: <rire> ok, donc tu veux dire tu avais des commandes, mais tu n'avais pas de quoi livrer.
0: Ouais c'est ça. En fait, euh, comme je te disais, pendant deux Noëls, j'ai fait x3 de octobre à décembre. D'accord. Et euh, j'avais prévu de quoi faire x2. <rire> donc, euh, je me suis retrouvée en rupture euh, la première fois en décembre et la deuxième fois en janvier, Ok. Oui. Bon,
2: bah écoute, on souhaite que le, le Noël qui arrive là dans quelques mois euh, <rire> se, se passe aussi bien que tu es le, le stock pour.
0: Ouais, c'est ça, on va dire qu'on me souhaite la même chose, le hein, tripler quand même.
2: <rire> voilà. Euh, du coup, alors, euh, tu as parlé un peu d'argent. Euh, donc, tu avais dit que tu avais investi tes économies au départ. Mmh. Euh, après, bon, bah, vous avez à chaque fois augmenté en termes de chiffre d'affaires. Est-ce qu'à un moment donné, tu es passé par... Euh, euh, la banque, euh, tu es par la levée de fonds. Enfin, comment tu as fait aussi pour, euh, mmh. pour financer le développement et puis, bah, pour, alors Certes, il y a Instagram, mais est-ce que tu as activé d'autres leviers Tu as fait de la pub payante en ligne ou pas pour générer du trafic enfin, ouais. pour, Comment tu as fait pour ça
0: Alors pour, être, euh, pour, dire vraiment, pour donner tous les éléments, j'ai mis 4 000 au départ. Et la première année, j'ai dû remettre euh, 1 000, puis 1 000, puis 1 000. Euh, et au total, j'ai mis du coup 14 000. Donc ça, c'est D'accord. tout ce que j'ai investi, c'était tout ce que j'avais. J'ai fait euh, all-in, all-in ouais. <rire> dans, dans un atelier, parce qu'en fait, je me suis rendu compte petit à petit. J'ai découvert ce qu'était le fond de roulement et, et que ben, même si j'ai vendu, j'ai pas assez pour faire ma prochaine commande de marchandises. Et, et puis mmh. si je veux faire un peu d'influence pour continuer sur cette voie, il ben, faut que je, j'offre plein de produits. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dû remettre un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et euh, après, de toute façon, j'avais mis tout ce que j'avais et je me disais là, faut vraiment que ça continue sur cette voie et que voir ça aille un peu plus vite parce que sinon il va falloir arrêter quoi. donc les premiers mois c'était un peu difficile parce qu'on voit beaucoup d'argent qui sort et très mmh. très peu qui rentre mais je me disais quand même chaque mois il y a plus de chiffre d'affaires que le mois d'avant donc pour moi c'était encourageant mmh. même si parfois il y avait plus de dépenses aussi, je me disais il y a un intérêt et j'y croyais super fort donc euh, j'ai continué euh, j'ai eu recours à un prêt pour la première fois très très récemment, donc à partir de 3 ans. D'accord. Euh, là, on a dû faire la commande, la grosse commande de marchandises pour, euh, pour Noël, justement. Enfin, on va la faire euh, pour Noël. Et, euh, et c'est là qu'on s'est dit euh, je ne veux pas me retrouver bloqué comme les fois d'avant. Donc euh, là, on a fait un prêt pour la première fois auprès d'une banque euh, traditionnelle euh, de 60 000 euros. Donc euh, voilà, c'est la seule... Euh, c'est la seule chose qu'on ait faite. Je n'ai jamais euh, dilué le capital. Je n'ai jamais fait appel à, à, à autre chose.
2: Ok, non. donc toujours sur fonds propres. Ouais. Euh, et puis avec ce... Paradoxe parfois que l'entrepreneur euh, découvre, qu'il mmh. veut dire bah, je suis en croissance mais j'ai moins d'argent. Ouais. Euh, bah ouais, parce qu'en fait, euh, selon les délais de paiement, alors encore que toi, tu as le B2C, donc sur le B2C, tu, tu as des gens qui payent à la commande, mmh. mais toi, tu as déjà payé le stock, remarque, donc en fait, tu as déjà sorti oui. l'argent, oui. à moins que tu les délais de paiement.
0: Euh, je paye avant, euh, voire euh, la, au moins la moitié avant, ça dépend D'accord. des fois. Euh, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de charges d'un coup. Et franchement, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Hein. Je pense que c'est, c'est sain. Mais euh, j'ai commencé, moi, à me payer, moi, au bout de trois ans. Euh, je pense que c'est important, quand même, au bout d'un moment, d'avoir un petit peu de, de retour. Euh, j'ai, j'ai, j'ai embauché Anaïs, du coup, dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai plusieurs freelances qui travaillent pour moi. Et ça va répondre à une de tes questions. Il y a euh, une freelance qui m'aide un petit peu sur l'influence. Euh, je continue de le faire parce que j'aime bien ça, honnêtement. Mais elle m'aide sur... Euh, la micro-influence, euh, donc il y a quand même parfois des petits budgets ou au moins euh, des cadeaux offerts.
2: Donc micro-influence pour ceux qui nous écoutent, ouais. c'est euh, quand tu vas chercher des influenceurs qui n'ont pas forcément des très, très grosses, volu- un gros volume de communauté euh, mais euh, parfois moins, mais qui ont euh, ben, un engagement quand même plus important.
0: Oui, c'est ça, on dit que pour, euh, pour avoir une influence réussie, on va dire, il faut des un petit peu de, de, il faut un peu de, des profils de toutes les tailles, pardon. Donc, D'accord. des micros, des macros. Il y en a qui permettent plutôt la notoriété, d'autres euh, les, la confiance. Oui. C'est bien d'avoir un peu toutes les tailles.
2: Et micro, pour toi, c'est combien en termes de, de Alors, je ne
0: sais pas du tout si c'est officiel, mais moi, dans ma tête, en tout cas, micro, c'est moins de 20 000 abonnés sur Instagram, on va dire.
1: D'accord, ok. Donc,
0: voilà. Euh, et aussi, j'ai eu beaucoup d'agences qui ont travaillé pour moi cette année euh, sur les newsletters, sur euh, la publicité Facebook, la publicité Google. J'ai fait aussi un gros travail de SEO pour euh, mmh. vraiment euh, poser les bases. Euh, on est leader ou pas loin sur le matcha, donc c'est bien, mais je voulais que ça puisse le rester euh, bah, autant, aussi longtemps qu'on pourra. Donc, euh, j'ai fait un gros travail sur le SEO. J'ai aussi fait refaire mon site euh, qui arrive bientôt. Donc, c'est des, gros, euh, des grosses dépenses qui euh, porteront leurs fruits euh, plus tard, en fait. Mmh, Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu dans le négatif. Et puis, on a énormément d'argent bloqué dans le stock. Bon, c'est normal. Hein, et... Mais euh, c'est le problème quand on vend des, des biens.
2: Donc, c'est là où on revient à la notion dont tu as parlé tout à l'heure, le fonds de roulement. C'est-à-dire que bah, tu as déjà, toi, payé, enfin, euh, en tout cas, fait ces investissements-là.
1: Ouais.
2: Et euh, voilà, mécaniquement, c'est une question de temps. Mais ouais. quand tu récupéreras euh, ces, ces montants Voir bah, la marche que tu feras en plus euh, bah, quand euh, les ventes arriveront donc, d'ici, euh, d'ici Noël. C'est ça. <rire> ça marche. Ouais. Euh, ok, pour, euh, pour revenir sur la partie euh, RH du coup, euh, donc, on a dit que tu as eu une première expérience euh, avec euh, une de tes amies bon, voilà, qui, 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 qui s'est terminée de manière malheureuse sur la partie professionnelle en tout cas. Oui. Euh, ensuite, tu trouves, tu trouves Anaïs, oui. euh, tu as vécu quoi d'autre comme, comme enjeu RH Parce que euh, quand, quand tu es freelance, bon, c'est, c'est un contrat de travail, quand oui. tu commences à avoir des collaborateurs, c'est du management. Oui.
0: Euh,
2: comment tu as appréhendé ça oui.
0: Franchement, c'est, euh, c'est un gros challenge pour moi. Je pense que quand on fait le métier d'entrepreneur, on, on s'imagine qu'on va être seul en fait. Et euh, ben non, <rire> on ne va pas être seul. Enfin, si tout se passe bien, on ne va pas être seul euh, longtemps. Bon, ça dépend hein, quel genre de boîte, évidemment. Mais euh, moi, en tout cas, euh, c'était assez prévisible que j'allais devoir euh, recruter au bout d'un moment. Et euh, je suis contente d'avoir trouvé Anaïs euh, de façon naturelle, on va dire. Elle est venue à moi parce que j'avoue que pour moi, c'est vraiment difficile d'embaucher, de trouver la bonne personne. J'ai... Euh, j'ai fait euh, déjà une petite recherche, alors c'est rien du tout, c'est de l'alternance, donc c'est pas très, il euh, n'y a pas un gros enjeu si tu veux, mais j'ai fait des recherches par exemple pour l'alternance et je trouve ça super difficile de savoir en, bah, en quelques échanges, en quelques exercices, euh, en, voilà, en quelques mails, euh, si cette personne elle va, elle va convenir. Quoi. Moi je trouve ça vraiment difficile et... Euh, je sais que ça va être euh, encore euh, des gros challenges pour moi euh, par la suite. Là, on va prendre une alternante qui, encore une fois, nous a contacté, elle, et on avait des relations avec euh, une boîte qu'il avait déjà eue. Donc, euh, c'est facile, en fait. Il y a un lien de mmh. confiance quelque part. Mais embaucher quelqu'un de zéro... Euh... Faire une annonce comme ça de zéro et recevoir des, des CV, enfin, je sais que pour moi, ce n'est pas du tout facile. Alors, je ne sais pas si ça s'apprend, si sûrement il doit y avoir des, des techniques, etc. Mais je trouve que c'est très difficile.
2: Ouais, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas un, un sujet qu'on a traité trop souvent sur, euh, sur ce podcast. Euh, mais c'est vrai que quand on se euh, confronte euh, au développement de son entreprise. Euh, la, la dimension recrutement, elle est, elle est clé. Alors certains, euh, tu vois, sur ce, sur, sur ce podcast, on, on dit qu'ils s'appuyaient sur des cabinets de recrutement. Euh, mmh. D'autres, euh, bah, comme toi, euh, bah, c'est un peu plus euh, compliqué. Ou en tous les cas, c'est aussi une dépense, euh, effectivement, à prendre en compte. Alors, on sait aussi hein, le coût d'un recrutement euh, raté, euh, oui. puisque derrière, effectivement, il euh, euh, y a plein d'études qui montrent... Euh, ce que ça implique hein, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi euh, parfois contre-performance, euh, mais aussi parfois sur l'ambiance de manière générale. Donc euh, tout okay. ça, ça peut avoir des, des impacts euh, au global sur, sur l'activité. Mmh. Euh, mais, mais donc voilà, il donc y, y, y a plusieurs parties prises, il y a plusieurs manières de faire euh, et, et certains disent que bah, c'est plus de l'intuition, d'autres ont des méthodes. Euh, donc je pense pas en tout cas qu'il y ait une solution euh, miracle qui, mmh. qui réponde à tout mais voilà, chacun je pense doit aussi se faire son, son expérience euh, ouais. bah, recruter, se planter recruter, réussir et puis bah, au final voilà, arriver à, à, à trouver le, le bon moyen pour, pour savoir s'entourer mmh. euh, voilà, en tout cas moi tu vois, de mon expérience aussi recruter c'est bah déjà, ça doit être aussi un match dans les deux sens. Ouais. Euh, et, et, et donc, ça aussi, c'est, c'est important. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, avec le marché du travail tel qu'il a évolué, il y a les, les entreprises ont autant aussi à travailler leur marque employeur et à être euh, attractives pour, euh, pour, les, pour les collaborateurs. Donc, euh, okay, donc, donc, toi, là, c'est un sujet un peu difficile. Mm. Euh, sur la partie ensuite, tu vois, onboarding, donc comment intègre la personne dans, dans l'entreprise sur, est-ce que tu fais des points d'étape Tu as des points réguliers Comment ça se passe avec euh, mmh. justement Anaïs, tu vois, qui était freelance mmh. jusque-là, qui maintenant bah, fait partie de l'équipe et qui, qui, euh, qui a potentiellement un, un lien de subordination
0: Oui. Euh, on a un point toutes les semaines. D'accord. Donc, ça, c'est sûr. Et je pense que le point toutes les semaines, c'est le minimum, <rire> à mon avis. Hein. Euh, et c'est bien de ne pas le, pas le louper aussi. Euh, j'essaye de ne pas le déplacer, même si j'ai, j'ai autre chose... Euh... Si on me propose autre chose, vraiment, c'est le, le point que je ne veux pas bouger parce que euh, je pense que c'est important.
2: Donc, priorité euh, à ça
0: Ouais, priorité à ça. En plus, elle, elle vient d'une grande entreprise, donc euh, elle avait des collègues, elle avait, euh, tu vois, mm. toute une organisation, en fait, euh, des, 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 des événements de team building, euh, mm. un, un vrai truc, tu vois, un comité d'entreprise. Moi, à côté, euh, je me disais, est-ce que ça va lui convenir c'est, c'est, c'est tout minuscule, quoi. À côté, euh, on est. Euh, on n'avait pas de bureau, on vient d'en prendre mais finalement on les lâche <rire> on y reviendra peut-être parce que en fait euh, l'alternante qu'on a trouvée elle n'est pas sur Paris donc euh, mmh. finalement euh, le besoin qui me semblait si fort ben, il n'est plus là donc on va revenir à une entreprise full remote
1: d'accord euh,
0: voilà c'est, c'est, c'est pas facile de, de donner l'impression et le sentiment à la personne qui a fait partie de la boîte à 100% quand tu ni bureau, ni collègues ni euh, beaucoup de docs. Tu vois, j'avais essayé de faire un maximum de docs euh, quand elle est arrivée. Donc, euh, la cible de Anatae, les valeurs d'Anatae. Euh, beaucoup discuter avec elle sur euh, ce que je déteste, euh, ce que j'adore. Euh, pourquoi je ne fais pas tel choix que font mes, mes concurrents. Euh, voilà, toutes ces choses-là qui sont pour moi super importantes. Mais c'est un gros enjeu de de faire passer quelqu'un d'une boîte très très établie à une boîte comme à la taille, sans qu'elle se sente complètement perdue, tu vois
1: mmh.
0: et euh, c'est, euh, je crois que ça va j'y arrive bien, mais je fais toujours super attention à ça, je lui demande toujours euh, et toi comment tu te sens, est-ce que travailler chez toi c'est pas bizarre, est-ce que tu arrives à profiter euh, du, des avantages que tu as c'est-à-dire de pouvoir, bah, si tu veux, faire une pause de 3 à 5 et te remettre à bosser 2 euh, bah, heures avant de dormir, tu vois et pour l'instant, elle me dit qu'elle a un peu de mal à, à prendre ces libertés-là. Mais moi, justement, je la pousse à, à profiter des avantages qu'on a parce qu'ils bah, sont énormes. Donc, ça serait trop bête de s'en passer. Quoi.
2: Mmh. Ok. Alors, bah, super. Ça va me faire une, une bonne transition vers la dernière partie. Euh, comment tu as fait pour adapter ton, ton activité au COVID-19 Là, on, peut, on peut le prendre avec deux perspectives. La première, c'est d'un point de vue business. Est-ce qu'entre le, bah, le 1er avril 2019, quand tu as créé… Et, et, et mars 2020, euh, le, le, le début de la crise du, du Covid, est-ce qu'après, tu as vu des, des impacts euh, ou un accélérateur, un booster ou, ou pas hein, sur, mmh. sur les ventes Et puis, euh, deuxième perspective, c'est sur la partie plutôt organisationnelle. Alors là, tu nous as dit effectivement que vous avez pris un bureau, puis finalement, vous allez revenir au, au full remote. Mmh. Euh, voilà, comment vous êtes organisé Et puis bah, surtout, tu en as parlé aussi. Comment tu fais pour animer ton, ton équipe ou comment tu vas faire avec l'alternante qui va arriver pour faire en sorte que ben, vous êtes 3, quatre et, et bah de, voilà, de créer ce, cette culture ou ce sentiment d'appartenance.
0: Mmh. Alors moi, ouais, j'ai lancé avant le Covid, donc j'ai traversé le Covid vraiment du début à la fin. Je pense que ça m'a aidé. Honnêtement, euh, j'ai, je ne peux pas en être sûre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'étais en croissance et ça n'a pas coupé ma croissance. Mmh. Donc peut-être que sans le Covid, ça aurait été une croissance plus tranquille ou peut-être que ça aurait été même encore mieux, mais je crois quand même que ça m'a aidé parce que ben, je vends des produits qui sont liés à la santé, et les gens à ce moment-là se sont quand même beaucoup intéressés à, à la santé, à consommer bio, etc. Alors ce n'est pas local, le thé ça pourra jamais être local, ça vient toujours de loin, mais au moins ça remplace une autre boisson qui, qui est peut-être moins saine, on va dire, dans leur, dans leur petit déjeuner, ou leur goûter. Euh, et puis euh, aussi c'est quelque chose donc, qu'on commande en ligne, les gens avaient que ça à faire je pense d'être, euh, d'être en train de commander en ligne et, euh, et puis c'est quelque chose qu'on consomme chez soi, donc encore une fois euh, là c'est pas comme si je vendais euh, du matériel euh, de ski quoi. C'était directement, euh, directement à consommer chez soi pendant tout le confinement, donc je pense que ça m'a, ça m'a aidé.
2: D'accord. Tu de la data là-dessus maintenant avec le recul euh, sur... Euh, est-ce qu'il y a une différence, euh, toi, sur le profil des acheteurs ou acheteuses Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes Est-ce que tu as des infos sur, les, sur peut-être les zones géographiques Sur euh, peut-être le... le je ne sais rien, en fonction des paniers moyens. Tu vois, est-ce qu'il y a des, des zones qui, qui achètent plus Enfin, mm. voilà. Est-ce que tu vois des choses toi, dans les data que tu as maintenant
0: Ouais carrément. Alors, le T, ce n'est pas du tout genré. Il n'y a pas de raison que j'ai plus de femmes que d'hommes. Mais pourtant énormément. J'ai 96% de femmes et ça, en fait, je sais que c'est mon positionnement qui, qui provoque ça parce que je parle D'accord. beaucoup... Euh, je m'adresse aux femmes, en fait, tout le temps. Mmh. Je... Pas uniquement parce que, voilà, j'ai quand même des hommes et je veux pas qu'ils se sentent exclus. De toute façon, il n'y a aucune raison. Je vends du thé, donc ce serait complètement idiot. Mais euh, on le sait que les mots, en fait, qu'on emploie euh, vont plutôt sonner dans, dans l'oreille des femmes, par exemple. Je vais dire que le thé ça apporte une énergie douce parce qu'en fait dans le, dans le matcha il y a de la caféine mais il y a aussi un calme naturel donc on D'accord. dit que ça apporte une énergie mais qui n'excite pas donc par exemple quand je vais dire énergie douce ça va parler aux femmes alors que les hommes euh, peut-être que ce qui leur parlerait plus c'est euh, performance ou je sais pas je dis, je dis ça comme ça mais on sait qu'il y a des mots comme ça marketing qui, mmh. qui sonnent plus dans l'oreille des femmes euh, que dans l'oreille des hommes et, euh, et moi j'ai beaucoup beaucoup de femmes qui achètent de tout âge euh, je pensais pas que ça serait aussi large tu vois mais ça commence très très tôt je sais pas peut-être à 18 ans jusqu'à 70 ans quoi. j'ai vraiment de tout âge je le vois dans les prénoms surtout il euh, y a de, y a de tout, tous les âges et euh, par contre c'est sûr que on va dire à partir de 35 ans euh, les paniers sont plus élevés ça c'est assez net D'accord. Et, et la récurrence aussi ouais. quand, quand je choisis des influenceurs par exemple euh, je peux avoir une influenceuse de 25 ans, une autre de 40 ans qui fonctionne aussi bien en termes de vente, mais dès que je me mets à regarder les paniers, de, les paniers moyens, on est bien au-dessus euh, chez celle qui est un peu plus âgée et il euh, y aura plus de récurrence aussi.
2: Hmm, d'accord. Tu crois que c'est dû à quoi ça Plus de moyens Plus ou... enfin... de
0: moyens. Euh, je crois aussi que les plus jeunes euh, ont envie de tester le matcha parce que c'est un produit assez à la mode. Mais peut-être qu'ils ont moins, qu'elles ont moins, du coup, le désir de d'ancrer ça dans leur quotidien, tu vois. C'est plus euh, pour essayer, mais après, c'est clairement lié au budget, parce que c'est un tech qui est assez cher. donc euh, mm. voilà, Les étudiants, ils peuvent peut-être en acheter une ou deux fois, mais voilà.
2: Ok. Et, euh, et donc, sur la partie organisationnelle, euh, quel impact ça a eu sur, euh, sur, sur ta boîte
0: euh, bah à l'époque, moi, je te dis, j'étais, j'étais toute seule pendant le Covid, donc euh, le, le, le seul élément qui, qui, qui a changé, c'est qu'en fait, je faisais encore les colis moi-même et on n'avait plus le droit de sortir. Donc, euh, je suis allée à la poste une dernière fois avec tous mes colis <rire> en disant euh, sur Instagram, bah, dernier départ à la poste, euh, il n'y aura plus de, d'envoi jusqu'à nouvel ordre, par contre. Je mets euh, un système de précommande avec euh, moins 25%. C'est une réduction euh, que je fais jamais parce que ma marge me le permet pas normalement. Moins 25%, c'est vraiment le max que je peux faire euh, pour du B 2 C. Euh, et voilà, j'ai dit euh, précommande moins 25% et puis vous serez livrés quand on aura le droit, en fait, quand on aura le droit de sortir. Mmh. J'expliquais ça par le fait que moi j'étais une petite entreprise donc euh, j'allais à la poste vraiment avec mes deux jambes et aussi le fait que les les envois postaux étaient restreints un petit peu. Tu sais, on, on recommandait de ne pas trop envoyer parce qu'il y avait déjà pas mal de, de bouchons, de retards. Il, il y avait beaucoup de... C'était encombré, en fait. Donc, euh, ils recommandaient, je ne sais pas si tu te souviens, de limiter les envois, les mmh. achats par Internet, etc.
2: Ok. Donc, tu as eu des problèmes sur les importations, peut-être aussi sur Alors, ton
0: stock. à ce moment-là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'avais fait une grosse commande juste avant. Okay. Une grosse commande aujourd'hui elle me paraît très minuscule, mais à l'époque, elle me paraissait <rire> grosse en tout cas. Eh
2: oui, ben on évolue.
0: <rire> ouais. et, euh, et sinon, après, moi, j'ai eu, euh... c'est pas lié, mais j'ai eu une... un problème de stock à cause de la guerre en Ukraine, par contre. Là, on a, eu, on a été bloqué pendant un bon moment. C'était assez horrible. <rire> enfin, horrible. Euh, je mesure mes mots, évidemment, la guerre en Ukraine est, est bien plus horrible que ça sous d'autres aspects. Mais euh, voilà, on a eu une rupture de stock à cause de la guerre en Ukraine.
2: Ok. Euh, et, et si maintenant, on parle un peu de, bah de, de, des prochains mois, donc tu vas accueillir aussi une, une alternante. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as prévu pour euh, arriver justement à, à gérer cette boîte full remote mmh.
0: bah, Là, avec l'alternante, on sera quatre quasiment à temps plein parce que j'ai une autre freelance qui est quasiment tout le temps là. Et même, on pourrait même dire cinq parce que j'en ai une autre aussi qui, qui m'aide pas mal. Donc, on commence quand même à être une vraie équipe. Et ce que j'ai prévu, c'est de faire des réunions à Paris de temps en temps, dans des coworkings, des restos, des des journées où on va travailler euh, tout au même endroit. euh, Voilà, un mix entre le travail ensemble et euh, des moments de team building ensemble, on va dire. C'est important pour moi de les voir travailler ensemble aussi, tu vois, sur des projets euh, où elles se mettent à deux. Je trouve ça super intéressant. J'avais pas pensé à cette dimension-là, mais. C'est cool aussi de, de voir qu'elle bah, crée des liens entre elles, tu vois.
2: Ouais, donc, plutôt des, des rituels, euh, peut-être mensuels ou autres. Et, et, et à l'échelle de la semaine, tu as prévu des choses, genre je sais pas un petit call ou un café le matin ou mm. un point à fin de journée. Fin, est-ce que vous avez ce genre de choses déjà peut-être en place
0: Tout ensemble, on l'a pas encore. Okay. Il que je le fasse peut-être. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui font ça le lundi matin. À voir, j'ai réfléchi.
2: <rire> ok. Bon, bah écoute, euh, super, bah merci Camille, euh, je vois euh, l'heure qui tourne et on, on a déjà euh, dépassé le, le timing.
1: Merci à toi. Euh,
2: merci euh, bah, pour ton partage, ton, ton retour d'expérience. Euh, j'ai une dernière question pour toi et après je vais pouvoir conclure. Euh, c'est, pour toi, ça veut dire quoi, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, Ça veut dire euh, aller au bout de ses idées et pas écouter les autres. Pour moi, c'est, c'est <rire> important, vraiment, parce que, en fait, euh, je, je crois beaucoup que quand on écoute les autres, on ne va pas au bout. Entreprendre, pour moi, c'est aller au bout de son truc. Si ça loupe, ça loupe, mais au moins, on aura essayé. <rire>
2: Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Euh, Pour tous ceux qui veulent te retrouver, euh, on peut euh, bah, te rejoindre sur sur LinkedIn. Euh, euh, Ton profil, c'est Camille Becerra. Euh, Pour ceux qui veulent découvrir le matcha, commander, euh, aller voir la gamme de produits, c'est anatae.fr, A-N-A-T-A-E.fr, bien dans ce sens-là. Il n'y a pas de jeu de mots avec le T en anglais. Euh, il me reste bah, tout simplement vous tous à vous euh, remercier pour euh, bah, vos écoutes, vos messages euh, vos commentaires, euh, voilà, vos différents euh, soutiens, c'est grâce à vous que chaque semaine j'ai cette chance que de pouvoir interviewer des, des entrepreneurs au masculin, au féminin qui euh, euh, voilà, nous partagent leur, euh, leurs expériences, qui nous font à tous gagner des années euh, voilà, de, de réflexion euh, dans notre quotidien, qui nous aident à relever les challenges et aussi les, les galères euh, que nous réserve le quotidien de, de l'entrepreneur euh, merci à vous tous, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité